0: Итак, э, во-первых, здравствуйте, э, я продолжаю отвечать на некоторые из вопросов, которые мне задаются на форуме, на моем Ripple.ru И вот этот вот очередной видеокаст я хотел бы посвятить такому совершенно замечательному, интересному вопросу, с которым, в общем-то, я знаю, сталкиваются многие и он актуален вообще, вот эта вот проблема, актуальна очень для многих в том числе и тех, которые вот, читают форумы, которые читают ЖЖ, то есть зрителей, читателей. Я позволю себе зачитать ситуацию. То есть ситуация была описана, как я уже говорил, на моем форуме в разделе «Скорая помощь». Название, значит, треда копирования родительских программ. И пользователь под ником «RumbaDancer» описал свою проблематичную ситуацию, то есть свою проблематику и, и спросил совета. то есть Просто вначале зачту э, о чем вообще речь. То есть пишет. Такая проблема. Я чувствую, что поступаю как моя мать или отец. Причем это не из-за какой-либо травмирующей ситуации, а потому что дети просто копируют поведение своих родителей. Например, есть какая-нибудь проблема, а я сразу представляю наихудший вариант развития событий. Причем даже если очень маловероятен. Раздуваю проблему до гигантских размеров. Так поступает моя мать. Или она мне очень часто говорила, мы с тобой слабые, нам многого не надо, или всегда убеждала себя, что с ней происходит все самое худшее. Например, помню из детства, как мы садимся на поезд, но в нашем вагоне куда-то подевалась проводница, а она должна проверять билеты на входе. И вот мы стоим на перроне, и мать говорит, вот всегда все самое плохое и неожиданное со мной, или чего-то в этом роде. То есть И, соответственно, дальше продолжается описание небольшой уже симптоматики. И, собственно, сам вопрос. В общем, как убрать негативные программы, которые не начались с травмирующих ситуаций, а это тупо бессознательное копирование родительского поведения. То есть, очень такой действительно вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. Очень часто сталкиваюсь с подобной проблематикой. И хочу, во-первых, откомментировать некоторые моменты. То есть, здесь сразу этому человеку посоветовали копать реймпринтом, то есть выкапывать, скажем, негативные какие-то ситуации. На что он откомментировал? что Где их откапывать, если их, вот, в общем-то, не было. А это просто вот, тупое копирование родительского поведения. Я скажу так. То есть, действительно, здесь вот Пытаться что-либо копать линейным таким вот реемпринтингом, э, пытаться как-то откапывать какие-то негативные травмирующие ситуации, это ну, по большей части, скорее всего, будет бесполезно. Здесь э, дело в другом. То есть, конечно же, можно выкопать какой-то негативно релевантный детский опыт, можно выйти на какие-то подавленные эмоции, скажем, фрустрации или стыда, которые возникали у молодого мальчика, когда мама произносила вот эти вот слова. Но, скорее всего, здесь дело не в каких-то негативных эмоциях, которые были так или иначе подавлены, и они вот теперь мешают жить. Здесь вопрос из разряда когнитивной скажем так, когнитивной схемы и когнитивного взаимодействия, то есть взаимодействия с окружающим миром. То есть это вопрос не линейного такого НЛП, и методик НЛП, а это вопрос скорее из разряда когнитивной э, терапии. То есть, иными словами, как человек э, обмысливает этот мир, как он с ним пытается там, взаимодействовать, как он его отражает в своей внутренней реальности. Э, техниками НЛП, конечно, здесь тоже можно попытаться то работать, то есть, в частности, есть замечательный там музей старых убеждений Роберта Дилтса, а, вот. Есть замечательная техника, которую я давал вот, в своем тренинге, глубинный римпринт, изменение убеждений при помощи глазодвигательных паттернов, тоже очень такая хорошая НЛП методика, очень действенная, и можно, конечно, попытаться... Вот, проработать вот эти вот негативные убеждения, то есть выйти на эти негативные убеждения и проработать это все методами, скажем, вот, либо музея старых убеждений Дилса, либо изменением убеждений через глазодвигательные паттерны, которые я давал вот в глубинном реемпринте. Но я хочу откомментировать такой момент, что в первую очередь необходимо разобраться Скажем так, вот с этой когнитивной схемой, которая прописалась уже непосредственно в бессознательное вот этого человека. То есть, понятное дело, что здесь на протяжении скажем, длительного периода, то есть, практически все, вот, всего детства, молодости, там юности, а, происходила своего рода такая вот передача информации. То есть, мама брала как бы вот этот вот блок информации, то есть, как она воспринимает окружающий мир. То есть, вместе со своими убеждениями, со своими автоматическими мыслями, со своей полностью вот, когнитивной схемой. То есть, она брала как бы кусками свою когнитивную схему из своего загрузочного сектора и переписывала вот ее по блокам скажем так по кластерам в загрузочный сектор скажем вот, молодого человека то есть она переписывала свои жизненные установки она переписывала свои базовые негативные убеждения она переписывала свои компенсаторные убеждения которые описывают уже как взаимодействовать с этим плохим там, миром а, вот, она прописывала свои компенсаторные стратегии в рамках эмоционального отреагирования и поведения. То есть, и все вот это вот со временем, как бы сказать, вот полностью логика происходящего, восприятие и поведение. Все это было переписано почастую в загрузочный сектор, скажем, молодого человека. Из этого уже возникают траблы в жизни непосредственно э, его Непосредственно его жизни. Вот. И, конечно, опять-таки, как я говорю, можно попытаться искать подавленные какие-то эмоции, но чаще всего вот, по своей работе могу сказать, это либо приносит очень слабый результат и бывает очень неэффективно, либо не приносит вообще никакого результата. Ну, надо глядеть вот, в, общем, в глаза вот, очевидной реальности. То есть потому что здесь э, какими-то вот эмоциональными методиками плохо работает. Это когнитивная схема. И работать с ней надо именно вот в рамках когнитивной терапии. То есть и первое, что необходимо здесь сказать по этому поводу. Э, понятное дело, что... Прописывались вот эти вот автоматические мысли, то есть мама выдавала их на гора, то есть и, соответственно, из этих автоматических мыслей происходило копирование и реплицирование уже автоматических мыслей молодого человека. Но э, здесь э, требуется описать такой момент, который вот очень хорошо описан и разобран в рамках когнитивной терапии, э, что к, э, вот эти вот автоматические мысли, они сами по себе не возникают из ниоткуда то есть они возникают из каких-то типичных таких вот базовых негативных убеждений а базовые вот эти вот негативные убеждения они как правило относятся в общем, к самому себе лично и к миру вообще то есть, и я позволю себе привести вот шесть типов которых, которые были выделены вот этих вот типичных негативных базовых убеждений то есть, э, прошу не путать их, пожалуйста, вот с теми негативными установками, которые обычно получает ребенок, и которые в свое время были описаны в моем ЖЖ. Э, итак, типичные вот базовые негативные убеждения. Первое – это убеждение нелюбви. То есть, иными словами, когда в подсознании, в бессознательном, вот, в загрузочный сектор ребенка прописывается э, такое утверждение «Меня нельзя любить». То есть, я любви недостоин, я какой-то не такой, я неправильный. То есть, э, любить меня вообще нельзя. Второе, э, типичное базовое негативное убеждение, это убеждение некомпетентности. Иными словами, я этого никогда не смогу, я ничего не стою, у меня никогда ничего в жизни не получится. Бесполезно даже идти вообще пытаться что-либо делать. То есть, все равно никогда ничего и этот мир вообще не для меня. Далее, третье негативное базовое убеждение – это убеждение опасности. Иными словами, когда человек страдает вот этой вот постоянной такой перманентной мнительностью. И какое базовое убеждение значит? «Мне угрожает опасность. Все, что может случиться неприятного, случится именно со мной». То есть, и понятное дело… Какие автоматические мысли уже возникают из этого базового негативного убеждения Далее, четвертый пункт Это убеждение хрупкости и болезненности То есть, я раним, я чем-нибудь заболею. То есть, э, все болячки, короче, пристают только ко мне э, То есть, я самый слабый, у меня слабое здоровье и прочее, прочее, прочее То есть, это типичное базовое убеждение вот, хрупкости и болезненности Далее Пятый пункт. Базовое убеждение уязвимости и контроля. То есть все хотят меня обидеть. Она там или он хочет меня унизить. То есть, начальник обязательно хочет э, понизить мне зарплату. То есть, э, там, родные и близкие меня подавляют. И прочее, прочее, прочее. Там, родственники относятся ко мне неприятно. Они только ждут момента, чтобы вот поддеть меня. Там, мои, э, скажем так, партнеры по бизнесу только и ждут момента, как опрокинуть меня. Вот, э, то есть... Одногруппники постоянно смотрят на меня, как-то оценивают, пытаются там что-то, общем, про меня нехорошее сказать. Вот. Это все относится вот к базовому убеждению уязвимости и контроля. И, наконец, шестой пункт. Это негативное базовое убеждение вины и наказания. То есть, я скверный или я скверная. Я сделаю что-то такое, за что всю жизнь должна или должен расплачиваться. То есть, иными словами, это базовое убеждение поселяет в человеке такое иррациональное, экзистенциальное чувство вины. Вот. И, соответственно, возвращаясь вот к нашему пункту, к, нашему, к нашей ситуации описанной, то есть, понятное дело, что здесь имеет место, скажем так, вот, базовое убеждение, условно говоря, некомпетентности. То есть, мама постоянно говорила, то есть, некомпетентности, правильно сказать, и опасности. То есть, постоянно говорила и прописывала и повторяла рефреном самой себе и своему ребенку, своему сыну. То есть, никогда ничего не смогу, ничего не стою. То есть, в общем, в истории было описано это. Вот. И базовое убеждение опасности. То есть, все, что может случиться неприятного, случается только со мной. Вот, возможно, очень часто идет также к этому вот, к этой ситуации еще вины и наказания, возможно, но это только вот предположение. А, пока из того, что вот описал человек, это как раз-таки вот некомпетентность и опасности базовых убеждения. И, соответственно, если такое вот базовое убеждение, такие базовые убеждения прописались уже непосредственно вот в бессознательное, там в подсознание, в загрузочный сектор, скажем молодого человека, то дальше он автоматически в похожих ситуациях, то есть, которые были, скажем, с матерью происходили и свидетелем которых он являлся, будет вот, сразу автоматически выдавать вот эти вот мысли. То есть, а, у меня тоже ничего не получится, а, все равно, что может быть неприятного, случается только со мной. А, то есть, и естественно, это больно бьет и по мотивации, и по каким-то, скажем, желаниям, потребностям. И понятное дело, что... Работать мердами, опять-таки, вот, эмоциональной переработки, ну, здесь действительно проблематично. То есть, можно, конечно, попытаться, опять-таки, сделать это все, скажем так, ресинтезом, то есть, произвести ресинтез. И представлять себе ситуацию, как, например, мама, ну скажем, говорила, постоянно вот стояли перед поездом, например, и мама повторяла, какая замечательная проводница, она там пошла там для того, чтобы нам чай принести сразу. А, вот, то есть, можно, конечно, так попробовать. Но лучше все-таки вот, работать двумя вот этими методиками, ко про которые я уже говорил. Либо работать в рамках э когнитивной терапии, то есть, выходить через эти автоматические мысли на вот эти вот базовые негативные убеждения, а затем вырабатывать, вернее, не вырабатывать, а выходить на... Когнитивную схему, то есть строить полностью когнитивную схему, вычленять негативные вот эти убеждения вслед за негативными убеждениями, вычленять э, компенсаторные убеждения и дальше смотреть, какие компенсаторные стратегии э, реализуются в жизни. Потому что э, вот сами негативные вот эти вот базовые убеждения, они, как правило, э, просто вот сидят в бессознательном и, скажем так, э, особо... Ну, проблематики не создает. Проблематику реальную в поведении уже создают э, уже компенсаторные убеждения, которые накладываются на негативные базовые убеждения, которые призваны, ну, скажем так, адаптировать э, вот этого человека э, к реалиям, нехорошим реалиям, потому что он воспринимает мир как нехороший, к нехорошим реалиям окружающего мира. То есть я здесь еще просто позволю себе привести такой пример. То есть на, опять таки, вот в примере любимых наших пикаперов и пикапа я Считаю со своей стороны, что весь пикап со всеми его вот этими вот конструкциями, там, поведением и прочим, и прочим, и прочим, это все одна большая компенсаторная стратегия, которая накладывается на, скажем так, имеющееся в глубине базовое такое убеждение нелюбви. То есть я недостоин любви, меня нельзя любить, женщины меня не любят. Иными словами, если есть такое базовое убеждение, то из него вырабатывается уже компенсаторное убеждение. То есть, я, скажем, пусть меня не любят, но если я, например, пойду, скажем, и сделаю там 12-15-20 подходов, то, наверное, я чего-то в этой жизни стою. То есть, наверное, я все-таки мужчина. Вот. И... Вот это вот как раз-таки компенсаторная стратегия и компенсаторное поведение, оно как раз-таки позволяет э, человеку, ну, скажем так, э, адаптивно взаимодействовать с окружающим миром. То есть пусть там, условно говоря, секса нет, пусть там телефоны берет просто так, но это поддомкрачивает как бы и успокаивает более-менее вот эту вот порушенную самооценку и имеющиеся внутри, в глубине души, базовые убеждения нелюбви. Соответственно, работа должна вестись по э, компенсаторным стратегиям, по компенсаторным убеждениям. И только через эту работу можно выходить в дальнейшем и переделывать вот эти вот базовые убеждения. Точно так же и в этом случае э, необходимо выходить на компенсаторные какие-то убеждения. То есть, иными словами, необходимо выяснить в первую очередь, то есть, а как? данный вот конкретно человек ведет себя в жизни, то есть, а какие вообще компенсаторные убеждения у него имеются, то есть, иными словами, вот на примере этого случая, конкретно, э, то есть, если есть, скажем, то есть, как вот он пишет, хоть физически там... Еще очень хочется поспать, и каждый раз говорил себе, ну вот сегодня встану рано, завтра обязательно высплюсь. А, в общем, даже вот на этом простом примере, то есть и какое, соответственно, поведение возникает вот в этой конкретной ситуации, то есть, либо это защита каким-то промедлением, то есть, ну ладно, сегодня я еще себе там дам, скажем, поспать, сегодня там я ничего не буду делать, то есть, сегодня я там как-то дам себе слабину, а вот уж завтра-то я точно, в общем, все, встану пораньше и сделаю. То есть, несмотря на то, что, скажем, я некомпетентен, несмотря на то, что может случиться какое-то там страшное что-то, несмотря на то, что там, скажем, мир полон опасности и, в частности, она угрожает мне. Но вот я, тем не менее, там что-то могу, например, вот э, как-то повзаимодействовать с этим миром. Вот. И, естественно, после того, как вот эти вот все компенсаторные убеждения будут вычленены, э, дальше по ним уже необходимо будет производить работу. То есть, уже их необходимо будет заменять на какие-то конструктивные стратегии и поведение, эмоционального отреагирования и мышления. И только после того, как вот этот вот пласт будет проработан, вот уже только тогда, по-хорошему, имеет смысл выходить на какие-то базовые, убеждения скажем любви, там некомпетентности опасности там хрупкости уязвимости вины и наказания и после этого уже производить вот замену вот этих вот базовых убеждений вот потому что до тех пор пока скажем будет иметься компенсаторная стратегия можно конечно линейно вот пытаться перепрограммировать себя но Опять-таки, несистемная вот эта вот работа, она будет давать такой ненадежный, нестабильный результат. То есть, а когда работа ведется по всем уровням, то есть, по поведенческому, по эмоциональному и по ментальному, то есть, когнитивному взаимодействию, вот тогда надежный результат уже гарантирован, в том числе и в самостоятельной работе. Окей. Надеюсь, что м, вот этот вот небольшой видеокаст, он достаточно хорошо так прояснил ситуацию.